0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola
1: Minuto do Vinho no ar e Luiz Cola conosco ao vivo
0: Como vai, Fábio? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo certo
1: Pois é, Luiz, um tempinho já, hein? Isso aí até é bom explicar para o ouvinte né, que a gente sempre tem um planejamento e combina com todos os nossos comentaristas e colaboradores, só que as intercorrências acabam como até nos nossos dias, Luiz, as coletivas em relação à evolução das estratégias do coronavírus. Mas hoje sim, sim, estamos aqui, isso. pontuais.
0: É isso aí. Cabe, cabe também ressaltar, como já tem um tempinho para o pessoal, né, que, a gente, que a gente combinou de fazer três programas do Volta ao Mundo do, do, em torno do vinho, e fazer sempre um o Tirar Dúvidas do Mês. Então, ficou atrasado, né? E hoje nós vamos fazer o, o Tirar Dúvidas que não fizemos ainda. Manda baixo. Isso bala. mesmo,
1: então. <risos> nosso ouvinte mandar pelo 9999 Bem, Luiz, já tem uma que a gente tinha recebido né, durante os outros dias sobre uhum. as questões que envolvem o consumo do vinho junto com cerveja. Esse tipo de combinação é apropriado, né? Ou seja, o paladar suporta?
0: Olha, eu, eu vou ser sincero, no, 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 nunca fiz uma, uma prova de cerveja e vinho junto, né? Até acontece, às vezes, você chega num lugar, tá muito quente, você toma lá um copo de chopp, um copo de cerveja, antes de uma degustação, já, isso aí até, até é relativamente comum, mas ao mesmo tempo, eu acho um pouco complicado. Enfim, não é, não é impossível, mas eu, eu, eu não tenho, não tenho essa experiência feita por mim para poder dizer. Não, não, não vejo impedimento, são dois fermentados. Apesar de que é, o, o, a cerveja não tem, não tem talvez a tanicidade para acompanhar, dependeria muito do tipo de cerveja, do tipo de vinho. É um negócio complicado. Realmente eu não saberia muito como, como responder isso de uma maneira definitiva. Eu teria de testar para poder dizer algo mais de maneira mais clara, eu não sei qual é o objetivo da pessoa que está perguntando isso, mas talvez se ela puder depois esclarecer melhor, eu consiga responder com mais detalhe. Mas do jeito uhum. genérico que ela está colocando, não sei o que dizer.
1: Ótimo, Luiz. Então já temos um primeiro panorama e depois a gente segue para outro. Aqui nós temos a questão que chega falando sobre cuidados indispensáveis na hora de guardar os vinhos em casa.
0: Uhum. Sempre dá dúvida. Pois é, é, é para você ter uma ideia, eu mesmo, nesse, nesses dias aí de isolamento, aí, de confinamento, de trabalho em home office, tive de, tive, tive de ficar monitorando minha, minha adega, porque meu termostato estava meio irregular e tal, fiquei todo desconfiado com ele, mesmo tendo, mesmo tendo uma adega, tem de tomar cuidado. Mas eu imagino que a pergunta não, não, não esteja focada para quem tem a adega climatizada. Olha, guardar o vinho, como eu já disse outras vezes, tem que se considerar duas coisas. Primeiro, o tempo que a pessoa vai guardar esse vinho, né? E o perfil do vinho que a pessoa vai guardar. Se a pessoa for guardar um vinho por pouco tempo, diria aí até três meses, né? Se não for nada aí, peruto especial, um vinho muito frágil, antigo, um, um vinho normal, né? Vamos considerar isso. A pessoa comprou um bom vinho quer beber, quer, comprou, viajou, trouxe de viagem, ou comprou em outro lugar, aproveitou uma promoção, quer beber num dia especial, vamos, vamos considerar que seja um vinho bacana. Basta que ele guarde esse vinho em casa, num lugar longe da qualidade, longe principalmente da, do, do calor, né? é, que fique protegido. Eu sugiro que algum armário do corredor, ou pode ser até no, 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 num closet, no quarto da pessoa mesmo, mas protegido da variação de temperatura. Se a pessoa, por exemplo, deixa, fica no apartamento, deixa o vinho lá de, num armário e o apartamento fica todo fechado, quente, de noite vai se ligar o ar-condicionado, vai variar a temperatura, não é ideal que fique nesse ambiente. O ideal é que ele fique numa temperatura o mais constante possível, mesmo que seja mais alta que a temperatura ideal. Hum,
1: boa! Essa dúvida aí do, da variação da, da temperatura é sempre bom ser observada, né? A gente usa um aparelho igual ar-condicionado, acho que está refrescando, mas não lembrou do que foi durante o dia, né?
0: Exatamente. O, o problema né, na variação de temperatura, é, nesses casos, é, é o risco da rolha, da rolha ressecar. Porque se a rolha trabalhar como ela é elástica com a temperatura, pode permitir a entrada de ar. Se entrar ar, aí numa questão de temperatura, o oxigênio vai matar o vinho.
1: Beleza. Tem outra questão aqui já pra gente, então. 4h40, minuto do vinho no ar, e você pode mandar sua dúvida pelo 9299-4297. É, vinho branco, tá, Luiz? A hum. dúvida fala assim: ó: sinto que tenho mais dificuldade para apreciar vinho, vinho branco. Isso pode ter alguma justificativa?
0: <risos> é, normalmente é, é fácil de é fácil entender. Tem duas, duas questões que, que levam a isso daí. Uma é que no vinho branco a acidez é maior. Né? não só é maior, como ele é bem mais perceptível. Então, quem não gosta de coisa ácida, provavelmente vai ter mais dificuldade em apreciar o, o, o vinho branco. Por outro lado também, o tanino que está presente no vinho tinto, confere, confere um, 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 um conjunto de, de sabores mais, mais, vamos dizer assim, mais palatáveis, né? mais agradáveis para a, a pessoa beber. Acaba coordenando isso com a questão da, da, da acidez. O, o corpo do vinho é mais vigoroso, o vinho fica mais untoso, mais sedoso, mais é, é literalmente isso, é mais fácil de beber. Ainda que, para muita gente, um vinho muito tânico fica rascante, começa a incomodar a garganta, né? eu mesmo estou um, um pouco entupido, mas não é, não é, não é de, de coronavírus, Vocês podem <risos> ficar tranquilos. E... Então, nesse sentido, o branco é mais difícil, é curioso isso, que as pessoas que gostam de vinho branco, é, quando encontram um vinho com baixa acidez, costumam não gostar. Justamente porque o que ela busca no vinho branco é esse frescor, essa vivacidade trazida pela acidez. Então, é, é normal. Por que, que as pessoas comumente adoram beber é, Malbec, Primitivo de Mandúria, que são vinhos que têm? São tintos, com baixa acidez, eles têm um teor de, um teor de álcool muito mais elevado, deixa o vinho mais é, sedoso no paladar, né, fica mais fácil beber, aquela fruta é mais evidente e acaba trazendo até mesmo um retrogosto meio, meio, um pouco doce, que é o que facilita a, a bebida, especialmente para quem não está tão habituado a beber vinho com, com frequência.
1: Uhum. Acho que
0: seria essa a explicação para a dificuldade dele.
1: Legal, Roberto mandando mensagem aqui, ele falando que agora ele está olhando a adega dele com mais atenção com esse tempo que está tendo. Luiz, pois é, se, ele esse tomar... se esse confinamento cuidados. demorar,
0: vai acabar o estoque de muita gente.
1: <risos> Eu pensei nisso também. Pois é, mas os cuidados com a adega né, particular sempre são os que O que a gente é, poderia ressaltar? Temperatura já falamos.
0: Sim, pois é. é basicamente... São três elementos centrais aí na conservação do, do, do vinho que a pessoa tenha climatizada ou mesmo que não tenha. Primeiro, nós temos de considerar a temperatura de conservação. Eu diria que alguma coisa aí no intervalo de 12 a 14 graus seria o ideal. O vinho está numa condição de umidade também adequada. A umidade basicamente é em virtude do vinho com rolha porque se o ambiente estiver muito seco, a rolha pode perder a elasticidade, ela diminui a, a dimensão dela, né? e isso permite a entrada de, de ar. No mais, se a umidade for, vamos dizer assim, a partir de 60%, 65%, que é mais ou menos a umidade normal que a gente tem aqui. É, a gente, eu diria que num lugar como Brasília, por exemplo, que é, é, que é muito seco, isso seria mais preocupante. E no norte do país, por exemplo, que tem muita umidade, acima de 80%, 90%, dependendo da época do ano, não tem importância. O, o, o excesso de umidade só vai ser ruim para o rótulo, que pode se dar bolu, é, ficar um uhum. pouquinho rugado e se perder com um, um excesso de umidade. É até curioso falar disso, porque provavelmente muitas pessoas já viram garrafas de vinho, particularmente vinho do Porto ou vinho madeira, que o rótulo tem só escrito números, né, ou até letras, com tinta na garrafa, não tem rótulo de papel. Isso é uma maneira de permitir que o vinho fique guardado, né, é num ambiente escuro, até com alta com umidade, sem o risco do rótulo, do rótulo de papel se deteriorar e perder a identificação. Então, nesses casos, eles pintam literalmente a, a garrafa para evitar esse tipo de coisa. E Considerando temperatura, umidade, a questão da luz é outra coisa fundamental, particularmente para a gente que, que vive num país tropical. A incidência de luz é outra coisa que afeta profundamente o vinho. Não é à toa que, que as garrafas de vinho de média e longa guarda são garrafas de vidro escuro, é ou monte marrom ou verde escuro, justamente para proteger o vinho da incidência do, do, dos raios ultravioleta. Então... Eu costumo, eu costumo sempre dizer para as pessoas, ó, muito cuidado quando você vai comprar um, um vinho especial, você toma cuidado em loja, porque às vezes esse vinho é, é muito destacado e Sim. é colocado às vezes numa vitrine, com muita luz incidindo, recebendo tanto luz direta de alguma luminária, até mesmo quanto luz externa. Então, essas garrafas costumam sofrer mais. Não sei se a maioria dos ouvintes já viu, tem um, um champanhe, da Louis é chamado Cristal, que a garrafa dele é branca, porque faz a menção às garrafas de cristal que deram origem ao, ao seu nome. E para proteger da luz, ele, tem, ele vem embalado num celofone amarelo, justamente para impedir que ele seja excessivamente maltratado pela luz. Né? O, o, o vinho pode perder suas propriedades por conta da incidência da interação da luz com o líquido. Eu acho que seriam os três elementos chave aí. Assim, a questão de, de guardar a garrafa deitada para aquelas situações de longa guarda em que a rolha também pode ressecar. Acaba sendo um cuidado, na maioria deles, mais com, a, mais com a rolha do que com o vinho. O vinho mesmo uhum. é temperatura que faz a diferença. Temperatura de guarda é o que, que vai garantir com que ele tenha uma saúde e longevidade estando guardado na sua deca.
1: Acabamos respondendo até o Sebastião, nosso ouvinte, mandando mensagem. Beleza. Luiz, obrigado, hein?
0: Nada. Vamos ver, vamos ver então, semana que vem a gente consegue voltar no, no horário normal e no tema normal. Inclusive, já quero adiantar certeza. que a, a, a ideia original era, era falar sobre o Douro, mas como algumas semanas atrás eu estive na Serra Catarinense, conhecendo a, a região produtora é, de Santa Catarina, e eu vou fazer um, vou fazer uma troca, vou, vou aproveitar para falar um pouco sobre ela, que a, as informações estão tá mais frescas, e na outra semana eu volto com o Douro, tá bom? Então, pessoal, com fique ligado, se tiver interesse em conhecer, falaremos o plano do Catarinense, tá bom?
1: Fechado, um abraço beleza, a todos. Luiz, boa tarde. obrigado, hein?